0: Jeg snakket jo med han kvelden før, mine foreldre snakket med ham kvelden før, og jeg snakket også med han bare et par timer eh, før den omstanden hvor han valgte å ta livet sitt.
1: Det velger også over 500 andre å gjøre här i landet hvert år. Vad sier det om samfunnet vårt, spør vi i dagens Verdibørs, som er med meg, og Åse-Kathrine Myrtveit. Vi skal se på en moderne religion som ofte utgir seg for å være eldgammel. Men vi starter med ett fenomen som mange vil tro ikke finnes. For tre år siden drepte britiske Fiona Pilkington seg selv og sin datter Francesca. De hadde årevis blitt schikanert av lokale ungdommer fordi Francesca var utviklingshemma. Og på engelsk TV Winter fortalte rullstolbrukaren Simon Green sin historie.
2: On the number of occasions if if I've been out on in a pub or a club on a Saturday night, people have verbally abused me, called me a spastic, called me a cripple. I've been tipped up in my wheelchair more times than I kan remember and I've I've been punched in the face.
1: Simon Green bestemte sig for å bruke skjult kamera for å dokumentere den trakasseringen han opplevde fordi han er funksjonshemmet. En trakassering som særlig skjer ute på byen. Denne mannen for eksempel påstår at Simon Green egentlig kan gå, at han bare later som, og så følger sjelsom. Det i England er risikoen for voldelig overfall fire ganger større for mennesker med handicap, og flere er blitt slått ihjel. Også fra andre land i Europa kjenner vi til at funksjonshemmede opplever herverk, trusler og også vold fordi de er funksjonshemmede. Nå rapporteres det at dette fenomenet, som kalles hatkriminalitet, også har blitt et økende problem i Danmark. Det er ikke tilfelle i Norge, sier assisterende generalsekretær i funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Jarl
2: Ovesen. Men her er vi jo i litt ukjent farvann. Jeg vil anta at mange av de som opplever den type krenkelser, heller ikke vil rapportere om det. Så hvordan det er der ute i virkeligheten, er jo noe usikker på. Det vi vet i forhold til avgrep, det er jo at funksjonsamme kvinner i lang tid har vært utsatt for, for seksuelle overgrepe, antageligvis prosentvis i større omfang enn ikke funksjonsamme kvinner. Og detta har vært, og vi tror, er fortsatt et stort problem.
1: Og som du sa i stedet, så må det jo på vakt hele tiden, for det er ikke lenge siden at en gruppe med utviklingshemmet det ble bedt om å en restaurant i Bergen.
2: Det skjer dessverre, også i Norge, at det kommer fram holdninger i form av ytringer som, som er helt uakseptable. Det at man ber en gruppe utviklingshemmet forlate restauranten fordi at andre gjester mister matløsene, det er sånn som man ikke trodde skulle forekomme, men forekommer her.
1: Da den danska avisa Kristelig Dagblad skrev om økt hat mot handikappede i Danmark, så kom det fram at mange hadde opplevd at vilt fremmende mennesker fortalte dem at de snulte på samfunnet, og for eksempel så sa noen forbipasserende til foreldrene til en spastisk gutt at det var sånne som ham som ødela landets økonomi. Når funksjonshemmede er ett tema i media, så handler det gjerne om penger, hvor dyrt det er å tilrettelegge bygninger for funksjonshemmede for exempel. Så hva skjer egentlig når vi hele tiden kobler handikappede og utgifter?
2: Nei, det er et spennende forskningsprosjekt i sig seg selv. Hva skjer egentlig da? Jeg vil anta at vi blir ikke, at vi blir påvirket av det. Det former våre holdninger til syne på funksjonsnema. Når alltid funksjonsnema blir en utgiftpost, alltid knyttes noe til det negativa så tror jeg nok at, 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 at holdninger skapes til som ikke er skyndet. Så dette er et dilemma både for myndighetene, for lokalpolitiker for politikere på nasjonalt nivå, men også for oss i interesseorganisasjoner, som ofte også er ute og skal forsvare på en måte interessene til funksjonshemma. Vi ber jo også ofte om økte budsjetter, fordi at vi ser at det som bevilges i dag ikke strekker til. Så, så, så dette er et vanskelig terreng å manøvrere i, men problemstillingen er der.
1: Sa Jarl Ovesen i funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Det et ve hem for at stop diskrimineringen, men at ha et mot funktionser med er vår tids i rasisme. Hvordan tänker dendag?
3: Jo, det ser er ututi fra at uh, jeg tänker som sånn at vi alle sammenme nå er færdig med tankegaen om at der flere raser og at det er rasende som står i motæ andre. At det handler om den ene rasen ogå altså menske rasen og at uh, det, den som er for som som erår... Mäker anledesheter, fremmmedheter, det som kales fremmedfigentlighet, fremmed f frukt och såveddra, de är forakten och frykten for den mänsklig variation også altså innen for en og samme människe rasa. O men at nåtidens eller det diktighet hits med det kan brukes på den mänske forakkten, såå sånn det handler ikke llängere om att man ser. på andre mennesker som tilhørende, andre raser. Det er fremmedfrakten det.
1: Og du har sammenlignet det tragiske drapet på Benjamin Hermansen og overfallet på den funksjonshemmede Kjetil Rusvik. Det var han som beangreppet angrepet og sterkt skadet på en bussholdeplass på Holmlea for fem år siden, eller angrepet begynte på en holdeplass i hvert fall. Men hvorfor sammenligner du disse sakene?
3: Jo, det er jo nettopp fordi jeg mener at det er den samme type menneskeforakten vi ser her, utslag av menneskeforakt. Annerledesheten disse står for, den ene på grunn av sin hudfarge og etnicitet, men den andre på grunn av at han da... Allerede, han var jo skadd, altså allerede på det tidspunktet han ble angrepet, eh, han var jo tidligere trafikkskadd. de så ungdommene som da ble provosert, som de sa selv da, altså provoserte han om måten han svarte på, det synes jeg tydelig gjorde veldig sterkt, denne annerledes forakten. For, for han som sagt had, var jo trafikkskadd og uttrykte sig sikkert ikke helt tydelig og, og grejt ikke sant? Og, og dette provoserte dem også. Og de forfyllte han in på bussen och slo han ned, og, og, og han lå jo i koma, og det var jo ikke deres fortjeneste at han overlevde. De, de kunne ha drept han for hans annerledeshet, og da mener jeg nok at de to sakene er helt ut parallelle.
1: Men nå er det jo sånn at hatkriminalitet mot funksjonshemmede, det er et tema som ikke er hørt på dagsorden. Er årsaken bare den att det er ikke så mye av dette i Norge?
3: Nei, jeg tror ikke det, fordi at dette er jo internasjonalt. Vi ser jo akkurat det samme i alle land, og derfor så vet vi at det ikke forholder sig, sånn. Men det handler mer om hvilke grupper man har hatt traditionellt fokus på i de ulike land, altså at man har hatt et veldig, veldig stort fokus på dette med etniske minoriteter og hudfarge, det er internasjonalt, og kvinner for exempel. det er også internasjonalt, og så er det da litt ulike, kan du si, vilken grad man da har fokus på homofobi og andre fremmedfrykter, men det er, det er ikke fordi at det er ikke fordi at det er lite av det, men det er fordi at man trenger en bevissthet for å identifisere handlingene, at det er faktisk det det er. Altså, ikke sant, når du i media fremstiller noe som at en man ble slått ned, eller at det var et slagsmål, eller og så videre. Og hvis man ikke da får frem at denne personen også hadde en funksjonsnedsettelse, og særlig utviklingshemmede, det har jo vi samlet masse eksempler på er utsatt for grå vold, altså. Og vi har også har også selvrapporteringsfunn som viser at, at funksjonshemmede er mer utsatt for vold og trusler om vold enn andre. Så det er jo ikke noe tvil om at det er ett fenomen her.
1: Det, det er et eksempel fra Norge?
3: Ja, det ble gjort i, i, i tillegg til levekorsundersøkelsen fra 2008. Så kom det nå i september 2009 ut en tilleggsrapport fra Statistisk sentralbyrå, som heter På like vilkår. Der spurte man nå for første gang om folks utsatthet for... Ja, utrygghet i nærmiljøet og utsatthet for vold og trusler om vold, og utsatthet for diskriminering, og så nevnte man opp forskjellige grundlag og der var funksjonshemming med for første gang. Og den viser altså at funksjonshemmede er, det er litt forskjell på kvinner og menn og aldre og sånn her, men den viser veldig tydelig at funksjonshemmede er fire-fem ganger mer utsatt for vold og trusler om vold enn andre
1: og det er du sikker på at det er fordi at man er funksjonshemmede selvfølgelig i dekkpunnen at man er på feil tid, feil sted og uflaks og sånne ting?
3: Nei, det er jeg helt sikker på, fordi hate mot funksjonshemmede har veldig gamle røtter. Altså hele altså nas, rasehygieneteoriene og nazismen byggde på dette her forakten for annerledesheten. Altså fra krigen så hadde man jo forsøk på å utrydde funksjonshemmede. Og det er også noe som man liksom mer eller mindre har fortiet eller bagatellisert da, på linje med de hendingene vi ser nå. Så det er jo noen som har studert dette fenomenet internasjonalt, men men den forskningen som har vært har vært sparsom, og, og det har ikke vært lett heller å få det på dagsorden når man forsøker å liksom vise frem og si at her er det et fenomen. Altså det er ikke lett å nå opp på dagsorden, og, og det er det jo forskere som har å med at, eh, man har försökt att förklara med att man vill bare ikke se att funktionshämmade kan vara en grupp som är gänstande för fiendtlighet för att man vill tviholde på att denna gruppen först och främst är en grupp som som där syn på eller eh, som ja som, som bedre på något sätt en, en sån välvillig eh, negligering rätt och slett alltså
1: mener Berit Vegheim fra Stopp-diskrimineringen. Og som hun sa, hat mot funksjonshemmede er ingen ny ting. Det sårbare hos en funksjonshemmede kan frastøte og provosere, sier Halvor Hanisch. Han er samfunnsforsker og litteraturvitter. Og et stykke litteratur han har sett mye på er Ibsens skuespill Lille Eialf. Lille Eialf er en handicappet gutt på 8-9 år. Vad vil du da at Eialf skal ta seg til? Man kan jo ikke løpe omkring og leke han slik som andre barn. Han med krykken sin. Vi skal komme tilbake til gutten med krykken. En gutt som man både elsker og vil ha bort. Men altså, Halvor Hanisch er også samfunnsforsker, og han har sett på unge funksjonshemmedes situasjon i dag. Fra undersøkelser vet vi at de er mer ensomme enn andre, har større psykiske plager, og at de er mer utsatt for vold. Vold og funksjonshemming hänger sammen, sier Hanisch.
4: Det er både mer utsatt for vold ute i det ofre det mer utsatt for vold i skolen, det er mer utsatt for vold hjemme. Med I min är det bare for det nære venner at voldsforekomsten ikke er høyere enn ellers.
1: Halvor Hanisch mener at hatkriminalitet är ett lite problem for handikappere. Selv om man tror att også vi kan oppleve drap slik man har i andre land i Europa. Men det er nok få som går rundt og hater funksjonshemmede som gruppe. Når så mange likevel opplever vold, har det andre årsaker.
4: Gjensidig risiko er nok allmenn en voldshindre. Det er uvanlig å utøve vold mot folk som utgjør en betydelig fysisk fare for dig.
1: Og en slik fare for å få juling tilbake er jo liten, når den du slår er funksjonshemmet?
4: Det er jo sånn sett en sammenheng da, som ikke handler om, eller som grunnleggende sett ikke handler om at funksjonshemmingen er en drivkraft, men om at funksjonshemmingen tar bort begrensningsfaktorer som ellers er der. Men, jeg tror ikke at det forklarer det hele. Det er, det er også... Noe med den sårbare kroppen, som kaller på det.
1: Vold mot funksjonshemmede handler ikke bare om detta at handikappet det ofte kan ta igjen, mener alltså Hanisch.
4: Handler det om en grunnleggende aggressiv impuls, som tydeligvis, i hvert fall, ligger som en mulighet da. Som handler om å få noe bort, om utstøting, slik utstøting kan være mobbing på skolen
1: eller utstötelse på arbeidsmarkedet.
4: Som jo helt åpenbart på en måte ikke bare har praktisk økonomiske grund. men også rett og slett handler om hvem är det man har lyst till att ha där? Har man lyst til ha noen raringer gående der, eller har man lyst til ha de som ligner oss?
1: Hade vi önsket att funktionshämmade skulle vara våra kolleger, så hade de varit det, sa Halvard Haners. For stödtiltakene för att anställa funktionshämmade er gode. Detta handlar alltså ikke om pengar, men en utstötning. Och där en utstötning som vållen som handikappade blir utsatt for, tydlig gör. Och detta är inte man kan lösa med lov och politik. Våll mot funktionshämmade viser att de destruktive drivkrafterna här är destruktive på ordentligt fortsetter Halvor Hanisch, som sier at det også gjør noe med håpet til
4: positivt innstilte folk. Om at man egentlig ikke har noe imot funksjonser, at man egentlig har noe imot folk som er annerledes, men at det bare handler om deltagelse deltakelse, om manglende kunskap om uvitenhet, at... Det er, en optimism, det er en optimistisk håp som gjelder for de fleste, men som i forhold til innvandrere og forhold homofili, så er det, det er ganske snilt å utlegge folk som slår homofile eller funksjonsneden på gaten, og utlegge det som en slags sånn, sånn, sånn uvitenhetsspørsmål, at folkeopplysningen på en måte ikke har nådd frem. Altså, det... det man kan selvfølgelig si at hvis de hadde utrolig mye kunnskap, så ville de kanskje ikke gjort det. Det, det tror jeg er Men volden tyder at det er mørkere krefter i spill i dette bildet.
1: Vold mot funksjonshemmede handler altså ikke om uvitnet. Halvor Hanisch har selv se det på rese, men bruker ikke egen erfaring for tiden. Men hans vei inn i forskningen handler om vad han og hans nærmeste venner har tänkt på og følt på. Hanisch er som sagt også litteraturviter, og har blant annet interessert sig for Ibsen-stykket om Lille Eialf. Lille Eialf er en funksjonshemmet gutt på 89 år. Han dør etter å ha fulgt en eldre dame kalt Rottjomfrun ut på en brygge, og her drukner Lille Eialf. Stykket viser blant annet den avskyen og irritasjon som rammer mange funksjonshemmede. Och det kommer for eksempel fram i scenen der Eialf har fått nye soldatklær. Han drømmer om å bli soldat, men skadene han fikk som baby gjør jo at det aldri kommer til å skje.
5: Nei, hvor pen og du er i dag, jeg også. Ja,
3: synes du ikke det, tante?
5: Jo da, er det for pappas skyld at du har fått i nye klærne på?
3: Ja, jeg ba mamma om det. For jeg ville pappa skulle se mig med dem.
5: Du skulle ikke ha gitt dem en sånn
1: Rita. Og oh, hvor han plaget meg så lenge. Bare så instendig. Jeg fikk ikke fred for ham. Ja, lille Eilf soldatkostyme er irriterende for faren.
4: Han blir flau, ubehagelig, och han, og i stedet for å forklare Eilof hvorfor det ikke går an, så i ryttesetter han Eilofs mor, Rita, for å ha gitt han disse klærne, sånn at de, så de ikke slapp unna det, ikke sant? Men fra de to stadiene der, da, fra på en måte sorg og tap, så går det fra solg og tap og til unnvikelse, så går det når unnvikelsen ikke er nok som den aldri er, ikke sant? De tingene man forsøker å unngå, i det øyeblikket du forsøker å det, så har du jo på en måte tapt, ikke sant? Da har du forholdt deg til det, og så har du forsøkt å unngå det, men det er ikke borte, det er deg likevel. Og sånn er det veldig her, ikke sant? At du forsøker å ikke se på ham, men han står foran dig i den soldatuniformen uansett. Så den unnvikende anferden tar du ikke bort. Altså, så sånn sett, hvis det er en dypere drivkraft i faren om å ta dette bort, om å slippe unna det, sånn som i alle fall moren tilstår at hun har følt... Uh, det er det de måtte ha ønsket seg at dette ikke skulle være, så er det unnvikelse, er det nok. Og det er på et dypere plan, tror jeg, grunnen til at det da nettopp slår over, at når unnvikelse ikke er nok, så, så er aggresjonen neste nivå. Ibsen starter men allmän, drinkraft allment og som er forbundet med mangel og mangel og så altså fra tap til unnvikelser til irritasjon, aggresjon, frustrasjon starter med det til å spille ut hva det egentlig handler om, til å faktisk la den fantasien som aggresjon bär i sig. Alltså fantasien om at det du er aggressiv mot, det du er irritert på, faktisk skal bli borte.
1: Og lille Eialf blir borte. Han rukner fordi han følger etter råttejomfrun, en gammel kvinne som hjelper folk med å bli kvitt skadedyrene. Dette minner om eventyret Råttefangeren fra hamlen. Et eventyr som finns i ulike former. I de så lokker råttefangeren med seg alle barna og alle forsvinner, men utover 1800-tallet så kommer det noen varianter der ett eller to funksjonshemmede barn overlever som de eneste. Hos Ibsen er det derimot det funksjonshemmede barnet som dør. Det er meningen at den svake og sårbare skal dø, sier Hanisch. I de tradisjonelle fortellingene skjer det man skulle tro ville skje, nemlig at en funksjonshemmede får meddyng. Hos Ibsen er det altså omvendt. Den funksjonshemmede minner oss på vår alles sårbarhet. Vi kan alle bli skadet, som lille Eialf ble det. Derfor ønsker vi det bort, sier Halvor Hanisch. Hans samfunnsforskning viser at slik utstøttelse skjer også i Den Denne helgen så er det Halloween. Det er også den moderne heksebevegelsens nyttårsaften. Vika bevegelsen kaller denne feiringen for samhain? og det er en av de viktigste feiringene i løpet av året for dem. Men hva er egentlig Vikka? Det var også tema i Verdibørsens serie om religiøse og spirituelle strømninger i det moderne. Der får dette gjenhøre nå.
6: Vi hørte i gods on a milk quest come the dikt av Alistair Crowley som heter Hymn till Pan. Eh, Vigrid Stanhielsen eh, var med på så starta Wicca i Norge och för över i huset där blev vi med sammen i første grad i 1989.
1: Ja, för du er med i denna bevægelsen själv som nu ska snacka med dig idag Eirjold og du er virkelig på hjemmebane i dag for du har vært med hele denne serien men i dag så kan du dette området veldig godt for du er selv vikkaprest du kan jo fort si at du også har studert religionvitenskap og du har vært med å skrive en bok som denne serien bygger på som heter Hekser og hilere
6: For mitt vedkommende så bynt det med at jeg ble tilbudt å bli innvidd til en indisk gudinne som heter Tara når jeg var i India i 1984 og det var første gangen jeg kom i kontakt egentlig med Feminin, altså feminine modeller i forhold til religiøse. Og når jeg da kom tilbake til Norge, så var jeg på leite etter noen som kunne forstå hva dette dreide seg om, og så fant jeg til slutt Vika da.
1: Sammen med deg, Geir Uldal, så har vi også med oss Geir Vinje i denne serien, og du jobber til daglig med kvarellfaget ved Høgskoen i Vestfold, Geir Vinje, og har også, også vært med å skrive denne boka Hekser og hilere. Vikabevegelsen er jo da altså en heksereligion. Er dette så den religionen som de gamle heksene dirker?
7: Ikke nødvendigvis, men mange tenker vel at det skal ligne på den. På 1920-tallet var det vanlig blant forskere å tenke at de som ble brent som hekser egentlig var kvinner og menn som hade aldri blitt kristne, men tatt med sig den førkristne religionen inn i kristentid. I dag er den teorien svekket, men, men hele tankegangen i Vika er at man på en måte forsøker å koble sig på førkristentid da.
1: Men de, de eldgamle bonden her, det er kanskje ikke helt sterke og entydige, Geir Uldal?
7: Nei, det er ikke det. På, I
6: realiteten så er det nok vikk en konstruert religion. Den ble startet av en mann som heter Gerald Gardner i 1951, som hevda han var innvidd i en heksering i New Forest-skogen i det sydlige England, med en tradisjon som han da hevda, gikk tilbake i hvert fall til middelalderen, og etter så ble det knyttet av forestillinger att det var en type fruktbarhetsreligion med rødt reelt tilbake til steinalderen. På ett tidspunkt så fant vikafolk ut at dette var religionshistorie som ikke var sann, rett og slett. Sånn at de fleste vikafolk i dag i Norge vi nok opplever at det er en konstruert religion, men det gjør den ikke noe mindre fin å utføre av den grunnen, egentlig.
1: Man snakker også om en gudinne her, eller vår store mor. Er det egentlig en gudinnekult?
7: Vikka er i USA forstått ofte nesten som synonynt med gudinnebevegelsen, som dyrker gudinner, ofte knyttet opp om feminisme, økologi, tilbake til naturen, moder jord, den tankegangen der. At det er en man og en kvinne som er prester, at det er en gud og en gudinne som tilbes. Det er ganske centralt for i hvert fall deler av norsk vikka.
6: Det sentrale innen Vikka er nok et veldig fokus på naturbasert religiøsitet. Det er en av de sentrale tingene. En annen ting som er, som er fokusert på er å prøve å finne fram til alle de førkristne, politistiske strukturerne og, og gjeninnføre de. Et, et trefokus er det som man kunne kalle arbeid med den paneuropeske og tradisjonen. Og, og forsøk på så knytte han til stedegende gudinner og guder og krefter.
1: Mange religioner forteller oss jo hva som skal skje etter døden, eller hva som skjer etter døden. Er etterlivet da viktig også for dere innen vikka?
6: Det er vel min observasjon at de fleste vikka folk er mer opptatt av livet her og nå enn livet etter dette. Man har forestillinger om livet etter døden, de fleste av oss truel på reinkarnasjonen, Uh, og, og det blir av og til referert til noe som heter, blir kalt for sommerlandet et begrep som hun har hentet fra, uh, fra spiritisme uh, med en uh, hinsidig tilstand som er god og positiv og ligner litt på livet her på jorda
1: og Det har så mye ut i skogen, Gerulda det, det er naturen dere har ritne deres
6: ja, i, i utgangspunktet så prøver vi ha det, men jeg uh, må innrømme at vi uh, så såpass pyset at om vinteren så endrer det gjerne opp hjemme.
1: <laughs> Tar det med noe kvist eller har noe tur ja, element inne da? vi vil
6: ha et alter som en prøver å avspeile hvor den befinner seg i jordsløpet.
1: En ting som uh, det kan virke som er veldig viktig innviket er dette tradisjonelle uh, kjønnstålen, at man legger vekk på veldig tradisjonelle kvinnelige og det tradisjonelle mannlige er man veldig opptatt av at ulike egenskaper tilhører de to kjønne.
6: Det kommer midt opp i en kjempediskusjon og nesten krangel. Eh, altså, traditionellt så har vi ikke vært opptatt av polaritet, at den energin som er mellom mann og kvinne er en positiv fin energi som kan eh, brukes med å bygge opp en magisk stämning i en cirkel. Men det har også vært kritisert innenfra at de rollene som en tilskriver mann og kvinne i tradisjonell vikka er gammeldags og trengs å gjøre oss noe med. For eksempel så har vi hatt et sånt påskerituale som, som mennene jakter på damene og vi skal liksom vinne de på en måte da, som vi har blitt så irritert over at vi har prøvd å gjøre det stik motsatt, at det er kvinner som jakter på mannen for eksempel. Og vi har også hatt kultiske skuespill hvor mennene spiller alle kvinnerollen og motsatt.
7: Det du snakker om nå er jo interessant, fordi Vikka er jo siste nytt på religionsutviklingen i Norge, men det har allerede blitt gammel. 50-tallsreligion er dette her. Å komme til Norge på 80-tallet allerede da i en litt sånn engelsk form, med litt hierarki, litt rare gammeldagse kjønnsroller, tilbake til naturen på en kanskje litt naivistisk måte, så jeg tror nok at kan enten stagnerer eller kommer til å forandre seg ganske kraftig fremover. Hva tror du om det, Geir?
6: Ja, du kan vel si at den er i ferden med å forandre seg, for som du sier, Geir Winner, <laughs> så er den første vika, han var jo veldig preget av det her engelske på, på, på 50-tallet, som tog sterk avstand mot kommunisme, som en forbant med industrialisme og, og angrepp på, på religion og de fleste første heksene stemte konservativt og var ikke så veldig opptatt av natur egentlig, de var mer opptatt av gjøre ritualer og utøve magi og sånne ting det og hadde det der hierarkiske fra frimur ikke sant? Men som på 60-tallet så skjedde det veldig et oppsving når vi fikk alle de her impulsene fra hippetida og motkulturen i i Amerika, som, sånne ting som ekologi og socialism og sånne ting eh, kom inn. Så nå tror jeg nok at de fleste vikker folk stemmer på venstre sida i et eller annet sted.
1: Det er en ting som, eh, som, som kan sikkert vekke del interesse og forundring, og det er brukende rituelt samleie. Hvorfor gjør dere dette, Geir Uldal?
6: Nei, altså, vi mener at det seksuelle er eh, en del av det religiøse feltet. Uh, og, og vi opplever vel uh, sånn religionshistorisk at uh, det skjer en eller annen gang i forbindelse med utvikling av monotheisme, at uh, en lager et skille på en måte mellom himmelsk spiritualitet og, og, og det jordiske som en gjerne forbinder med kjødets gang og, og synd og, og, og begjær og sånne ting som en helst skal frigjøre seg fra. Og dermed så blir jo også det feminine skadelidende, for det, i den graden femininen blir forbindet med jorda, så blir det sett på som noe lavere enn Så ved å da på en måte forene himmel og jord igjen, så kommer vi tilbake på en måte til en positiv syn på seksualitet. Men når det skal være sagt, så, så praktiserer man ikke sexualitet egentlig i en ring i den forstanden i grads tregradsarbeidet som de færreste har vært med på så kan man utføre et uh, rituelt samlede, enten symbolsk eller bokstavlig men det skjer jo da på den måten at, uh, at alle de andre går ut uh, og så blir det gjort mens de er ute og eventuelt vad man gjør selvfølgelig med ekte partneren i senga og sånne ting kan man selvfølgelig også gjøre et ritual ut av det å ha sin hyrdesund med sin kone for exempel.
7: Det er jo gjerne en litt rød for de fleste, det.
6: Det er nok ikke så sexy som noen håper på når de kommer borti der, i det der feltet her. <laughs> har du opplevd
1: at noen har blitt skuffet? At det ja, det er ja,
6: jeg absolutt opplevd. Jeg trodde at det var litt mer herda i taket, ja. Eh, altså, når man da snakker om sexmagi, så tenker han jo veldig mye rart og sånn, så består det kanskje i et eller annet sånn at den gnir litt på en stav som sakte reiser seg, ikke sant? Og that's it, det var ikke noe mer dessverre. Ja. <laughs>
1: Nå skal vi slå og med kollega Kai Sibbern ut av studio.
8: Ja, dermed har verdibørsen dratt ut av studio og nærmere bestemt til Holmestrand i Vestfold, der vi er tatt hyggelig imot i et hyggelig hus og på høydedragende over fjorden her hos deg, Linda Johansen. Og her omkring bor familien din, og, og rett bak her bodde også broren din, som du var så glad i, og det er i han dette handler om.
0: Ja, broren min var jo en, en man på 31 år, hadde en sønn, og bodde i en rekkehusleile på Akos. Han var en frisk og populær gutt med mange venner og stor omgangskrets. Men etter et samlivsbrudd og litt påfølgende økonomiske problemer, fordi han prøvde å få alt å fungere som normalt, så fikk han psykiske problemer och som senare tid ändte med att han tog livet sitt i mars 2009.
8: Skönt du och dere att det var så galet fant.
0: Eh, ja och nej. Eh, i november när vi blev gjort uppmärksam på detta här via Arbetsgivaren hans så förstod vi det ju. Då var han öppen och han fortalte att eh, han hade vurderat att ta livet sitt, att han kände att han hade varit nog att at han fick inte vara värdig og slett det där och han hade det så vont inne sig, han hade så mismärter och vad hade så och så vont han orkade ikke mer. Eh efter så fick han hjälp på hos på et psykiatrisk center här, fick behandling några timer hos psykolog och kände på något att ting gick bedre. Vi fick det ekonomiske på gång igen så allt så väldigt lyst ut. så kom jula och han bestämde sig för att börja jobba igen. Ehm, kände att det kanske var grejs. Lägen i samarbete med lägen så så fant de ut at det ut att det kunde vara en lösning och börja jobba lite vid sidan av. Inte bara sitta hemma. Ehm, så tings så normalt ut och han han hade självklart stora problem med att sova och och kände ju ting var väldigt tungt, men han var ärlig om det och fortalt till alla att han hade det tufft, han gick igenom en tuff period, men men att ting så lyser ut. Eh jag snackade med han kvällen för, minne föräldern snackat med han kvällen för och jag har snackat också med han bara ett par timmar eh för den omständan var han valt att ta livsätt. Så vi var uppmärksam på det men ikke på det tidpunkten var han valde att göra det. Då ville jag nästan tro vi var på väg upp en till att bli bättre.
8: Og så da, etter, etter det sjokket, da, da, da satt dine foreldre og, og du der?
0: Ja, jeg fikk en telefon fra en kamerat av min bror som fortalte at jeg måtte reise opp i leiligheten. Der hade de fått hjertet til slå igjen, og han ble skjørt til sykehuset i Tønsberg. Där fick vi resten av onsdagen, hela torsdagen och halva fredagen samman han för han sänkte inna sig selv. Där var alle familjen samlad runt han, också min storebror, hans kone, min brors kärleks på den tiden och min man, min mor och far och jag.
8: Och så eh kom ju allt det som er av uh, sørgereaksjoner uh, i etterkant. Og, uh, hvordan, hvordan forholdt du og dere dere da?
0: Altså, når vi gikk ut av sykehuset den fredagen, så følte vi jo en enorm tomhet, en enorm ensomhet. Vi gikk uh, ganske mange mennesker ut samtidig, uh, ble en med å møtes her. Så fredagen gikk, og lørdagen og søndagen gikk, så kommer blomstene i, i uka før begravelsen, og blomster i perioden ved begravelse. Alle viser omsorg og omtanke, og så etter begravelsen så blir det väldigt stille. Det er da man har behov egentlig, for å bli fanget opp av ett eller annet Vi var en stor familie, som har åpen, valgte å snakke mye om det, var åpne med kamerater, venner, familie, tok imot all hjelp av vi kunne, men likevel så, så ble det väldigt ensamt og du har så mye spørsmål, du har så mye skyldfølelse når noen velger å ta sitt liv, noen velger å reise fra dig. så har man så mye skyldfølelse, så man, ha, man trenger etterslett en utforstående som å fortelle deg at du kunne ikke gjort noe annet, og du kunne ikke sett. Øhm... Um Og så, selv om vi hadde hverandre, så, så blir det, man fordeler roller. Man, jeg ble en veldig praktiker oppi det hele. Jeg skulle organisere begravelsen, jeg skulle ta med papiret, fikse leiligheten, få solgt unna ting, ringte strømmen, få stompet og stanset forskjellige saker og ting, mobilabonnement. Eh, moren og faren min mer enn nok med å sørge akkurat der og da. Eh, de hadde mer enn nok med å prøve å forholde seg til at Søndag så jeg valgt å ta livet sitt. Så jeg valgte, og det ble nok min løsning også, å ta den skyldfølelsen jeg hadde. Da. Fordi at jeg ikke hadde klart å hjelpe broren min, så skulle jeg i hvert fall klare å rødde opp alt det andre etterpå. Men jeg fikk min, min en fire måneders tid etterpå, så våkna jeg en morgen og hadde ikke lyst til å stå opp. Og da hadde den verste tenkelige situasjonen av meg, jeg orket ikke tanken på å skulle leve. Jeg ville egentlig bare ligge i senga. Så jeg husker jeg spurte mannen min om han bare kunne la meg være i fred, Ta ungene og gå ut, sånn at jeg kunne bare få lov til å ligge der. Det hjalp ingenting at noen fortalte meg at du har jo man, du har jo barn, du har ju familien din. Du må jo leve. Broren din ønsker jo det for dig. men den sorgprocessen som den må, du må igenom den sorgen och få mitt välkomnande så bara den satt på håll i en periode till jag klart att ta tag i den och det, det var en tung process ehm utan hjälp från någon.
8: Hur han du i det hela att och komma där på benen igen?
0: Ehm jag hade ju mor och far som hade varit igenom eh en god del av processen som satt och väntat på att jag kom till få den. De fortalte helt tiden att du må ju ge dig selv tid att sorga. Men jag var ju storasöster och skulle ju visa alla att jag klarade av osså nu och och försöka vara storasöster. Ehm jag fick hjälp fördi att jag har hade då en väldigt god arbetsgivare. Det var då också Holmsund kommun som var min arbetsgivare. De så att jag jeg trengte å komme til bedriftslegen, og han så at jeg trengte noen å snakke med. Psykologen var helt utelukket for meg, fordi at der og da følte jeg at de hadde ikke hjulpet min bror, så jeg orket ikke å snakke med dem. Men en psykoterapeut i Horten ble løsningen min. En fantastisk dame ved navn Eva Berg, som hjalp mig gjennom en process, som fikk meg til å forstå det var ikke min skyld at han valgte å ta livet sitt. Det var ikke moren og min skyld, det var ikke min skyld. Det var ikke hans sønns skyld, det er kun han selv som valgte å ta livet sitt. Det er kun han som kan stå ansvarig for det.
8: Det der med, med skyld, og at dere jobbet mye med det, den der opplevelsen av å, å være skyldige, ikke har gjort nok, det er jo det mange andre i din situasjon også tenker seg at «og dette skulle jeg ha sett, jeg skulle ha sett at det kunne gå så galt».
0: Ja, det er vel det man sitter der med eh hvis noen dør så så er det en sånn trist affære at noen noen forlater deg at altså, du ikke skal få se noen mer. Men når noen tar livet sitt så føler du at du har gjort noe galt. Eh moren og farmin tenkte å foreldre det hadde vært som hadde en sønn som valgte å, å ta livet sitt. Hadde de ikke sett nå, hadde de ikke gjort noe. Jeg snakket med en bror min hver dag og jeg føler jo at han innleverer mamma i sorgen sin og i, i den sine problemer, men likevel så så jeg ikke den bitte lille biten som gjorde at han valgte å ta livet sitt, og som han hadde planlagt å ta livet sitt. Um, alle sliter med en sånn, sånne spørsmål etterpå, og vi sleit også med det lenge. Um, vi lurte på vad vi kunde gjort, på hvem som kan hjelpe oss. Vi søkte etter sorggrupper, vi gjorde alt, fant ingenting. Det var ingen fastlegger ingen som så vad vi trengde och ingen som kunde fortella oss nå när vi försökte att uppsöka någon hjälp. Ehm um, i en sån process så söker du så mycket information. Uh, du söker dokumentation, du söker information på att du faktiskt är normal, på att du det du går igenom är normalt. Det är normala känslor det du har, det är normale tanker du har. Och vår redning blev helt klart en annons i Allspekarvis uh, om att leve skulle ha en markering av verdensdagen her borte på BNB her i Holmestrand.
8: Ja, organisasjonen LEVE, den som er for etterlatt ved selvmord?
0: Ja, det er det. LEVE har jo fylkeslag, og Vestfold er jo mitt fylkeslag, og de hadde en markering av den verdensdagen her borte for, et, for selvmordsforbygging. Noe som vi så en annonse på, og valgte å reise dit.
8: Och der mötte det då folk som kanske var i samme situasjon, då som hade en verklig något att dela med er.
0: Ja, där fick vi en känsla av eh, eh, normalitet. Alltså vi kände at vi var i omständigheter där andre var i samma situation som oss. Någon hade mist ett mor, far, bror, man, barn, alltså alle typer eh, eller vänner för svenska enskilt. Alle typer etterlatt det, felles for dem alle, var at de følte at noen hadde forlatt dem, og de hadde de samme følelsene og tankene som vi hadde. Der er det noen som har mistet for ti år siden, og noen som bare har mistet for 2 måneder siden. Felles for dem er at vi kan støtte hverandre og gi hverandre følelse av, av forståelse. Det er helt normalt at du har nå. Sånn har vi hatt det vi også.
8: I dette samfunnet så har jo nettopp dette med selvmord det har vært problematisk på mange måter, for, også sånn formelt, og, og jeg tenker på kirkens forhold til folk som dør for egen hånd, eller eh, rent praktisk og... Og, og rettslig også, og, og ellers så skal man liksom ikke snakke om det. Det er på en eller annen måte skambelagt også. Er det noe dere har følt på?
0: Ja, det er det. Man har så, store, man har så, en så stor skam, og man, man er et, er, altså selvmord er et veldig tabebelagt ord enda. Folk vil gjerne se si dø isteden stedet for selvmord, Altså man ønsker rett og slett ikke det ordet, for det ordet har så mye tabe med sig og så mye skam. Vi har valgt å være ærlige og åpne om det, og kalt det akkurat det, det var. Det var et selvmord. Skamfølelsen etterpå, den var enorm. Men samfunnet her i Holmseien hvor jeg bor, er heldvis så forståelige og så omtenksomme at de... Det snakket akkurat sånn som det skulle være, og fortalte å, akkurat sånn som de følte det. Spurte de rette spørsmål da. Men som klart, vi skulle ønske vi hadde noen fagpersoner som tok hånd om oss og som spurte oss hva vi trengte. Og som fortalte oss att er det noe vi kan hjelpe deg med? Trenger dere hjelp til å ta kontakt med en psykolog? Min bror hadde jo en sønn. Trenger dere hjelp til å ta kontakt med barnesykretrien? Ja. Har du fortalt han? Hvordan fortalte dere barna det? Hva har dere sagt? vad kan vi si? Mange spørsmål som vi skulle ønske vi fikk hjelp til, og som ikke vi hadde behøvd å gå en sånn tung vei for å oppsøke den informasjonen selv.
8: Der forlater vi Linda Johansen i Holmestrand, som i dag selv har engasjert seg lokalt i organisasjonen Leve for Etterlatte etter selvmord. Og vi slår fast at over 500 mennesker tar livet sitt hvert år i Norge. Det er dobbelt så mange som årlig dør i trafikken, hvorav jo også flere kjører med vilje. Et rask blick på statistiken viser at det er flere män enn kvinner som tar sine liv. Det er en topp av menn mellom 20 og 30 år, slik det også er en topp i statistiken ved kvinner mitt i livet og foreldre enslige menn. Sier så dette høye antallet selvmord her i landet noe om kvaliteten på dette samfunnet vårt? Generalsekretær i leve, Lilian Eriksen, tenker noe sitt.
5: Det er i hvert fall en helsepolitisk indikator på at det er mange som ikke synes at livet er nok meningsfullt å leve. Og hvis vi orker da å ta inn over oss denne erkjennelsen av hvor hardt og bredt det faktisk rammer, altså jeg er sikker på at de fleste lyttere her kjenner noen som har tatt sitt eget liv, så er det faktisk tusenvis av etterlatte, eh, og det er såpass omfangsrikt at eh, vi må ha en debatt om hvorfor det er sånn, og vad vi kan gjøre for å jobbe selvmordsforbyggende.
8: Ja, for vi er jo stadig da dette landet som skårer høyt på sånne undersøkelser om hvor det er godt å, å leve og bo i, i verden. Og, og, og som sagt, vi er et rikt lite folk materielt och får av og til vite at vi, vi regner dette som et godt land å leve i.
5: Og det er det jo. Altså vi har jo de beste helsetjenester, vi har den beste skole, vi bor gott och vi har nog mat. Men når det sagt så er det jo og mange som faller utenom. Og kanskje nettopp kontrasten i det at vi er så vellykka og vi skal ha det så bra og se så godt ut, de som da opplever at det ikke er sånn for meg, og vi lever jo våre egne liv, kan nok se det som ganske provocerende at, at det ramme meg da, at jeg ikke har det godt når alle andre har det så godt.
8: Og så er det dette da, nå hører lytterne at nå, nå senker du og jeg stemmen, vi snakker her bødig om dette, og, og er selvsagt uh, fylt av, av respekt, og tanke på folk som hører oss, fordi det nettop, bland våre lytter også er mange som kjenner noen, og som vet om noen, og som kan ha opplevd situasjonen. Allikevel mm. uh, så er det så vanskelig å snakke om dette her, og da er vi med en gang over på dette med, med skyld og skam. Mm.
5: De fleste etterlater som tar kontakt med oss, de sier jo det at de opplever skyld og skam. Eh, hvorfor? Altså spørsmålet hvorfor det skjedde, kverner og går. Eh, det er lett å tenke hva kunne jeg gjort? Eh, kunne jeg vært der på en annen måte? Altså det, er, det er jo en rekke så vanskelige spørsmål eh, som vi ikke orker kanskje i det daglige å ta inn over oss, hvordan vi faktisk stiller opp fordi vi er har rundt oss og er glad i. Altså, dette er jo det største eksistensielle spørsmålet som finnes. Så når du sitter der i, i, i sjokket etterpå, så, så, så er det vanskelig å ta innover seg alle de dimensjonene, og kanske gjøre det sånn litt etter hvert som tiden går. Men etterlattet som forteller oss at det ble, det ble litt lettere da vi sa det som det var, det ble lettere for familien, å snakke om det, det blir lettere for naboen, det blir lettere for kollegaen, det blir lettere for de du møtte på butikken, og eh, komme bort og bekrefte deg i sorgen og si, eller si, hva skal man si, i en klem, klapp på skulderen, et smil, en anerkjennelse av at du er der og har det vanskelig. Så i leve så sier vi at si det som det er, selv om det er brutalt.
8: Det er det som alltid er så vrint for oss, uansett folk som er alvorlig syke, uh, har det vondt, har det leit, uh, eller er i en slik etterlatt situasjon, så, så er det det der vanskelig å ta kontakt, skal jeg bry meg, skal jeg ikke, og så, man, og så er det vel samme konklusjon hver gang at det at man tar kontakt, at man bryr seg med alvorlig syke eller fortvilte, det, det er vel slik dere erfarer det her også, at det er det som er det beste.
5: Absolutt. Det er det som gjør det så enkelt og så vanskelig altså, For vi vill jo gjerne snakke om nå hyggelige ting Men uh, der hvor folk har blitt møtt med respekt uh, For den situation de er i uh, Ikke opplevd uh, skyld uh, Der har det også vært lettere å kunne gå litt videre med livene sine Og komme igjennom det Vi ser jo ofte här at du kommer aldri over det uh, Men du kan komme igjennom det og det er jo nettop ved å møte andre, som er våre erfaring som har opplevd det samme, eh, på levesmøteplasser, kaféer, sorggrupper, altså få sitte og snakke om historien, fortelle den kanskje flere ganger, eh, høre hvordan andres, høre andres historie, dele historien, altså det er mye god sorgbearbeiding i å dele en historie.
8: Men så kan du se si man kanske kan få bitt nakken av av skylden, men, men skam, det, det, skammen som hefter ved, ved det å ta sitt liv, det er jo kanskje knyttet også til hvordan vi har håndtert dette rent faktisk. Altså jeg tänker rettslig, jeg tänker på kommunikasjonsmessig med, med mediers framstilling, jeg tänker ikke minst på, på kirken. Alt dette har vel på en måte lesset den båten full av, av skam.
5: Ja, det kan du se si at det er kulturelt betinget av hvordan vi takler det som enkeltindivider, absolutt. Men i vårt, hva vi si, litt mer åpne samfunn enn det var før, hvor vi ser at det ene tabu etter det andre eh, forsvinner heltidvis, så sitter vi kanskje igjen med døden da, og i turste konsekvent selvmorde som får mange kanskje oppleve som den største det største nederlaget.
8: Men for dig som da driver organisasjonen leve og tar hver enkelt som kommer hit og forsøker å sluse vedkommende videre til noen i samme situasjon, som så da skal kunne dele sine vonde erfaringer og, og, og støtte hverandre gjennom det, så er vel et hovedanvigende for dig å, å se dette som et helseproblem eller å prøve å bevisstgjøre oss andre om at dette er et helseproblem?
5: Ja, absolutt. Først skape forståelse for de mennesker imellom i lokalsamfunnet. Det er jo derfor leve nå oppfor, går ut og oppfor alle kommunestyrene til å sette seg ned og diskutere hvordan jobber vi jobber i selvmordsforebyggende i vårt lokalsamfunn, og hva gjør vi, hvordan er våre tjenester når katastrofen har skjedd. Og så derfor at det selvfølgelig i den helsepolitiske nasjonale agendan, det er klart, det har vært gjort mye, både med etablering av nasjonalt kunnskapssenter, og regionale senter, og forskning, og veiledning. Det har vært gjort mye, også i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse. Men det gjenstår faktisk et stykke arbeid i form av en åpenhet og en debatt om hvordan skal vi få dette selvmordstalet ned, og hvordan skal vi, ja, hvordan skal vi rett og slett prøve å få det bedre.
8: Det å få selvmordstalen ned, det forutsetter jo at man må vite. Og når man da likevel ikke kan se noe ensartet mønster, så betyr det jo at det er vanskelig å ta noen enkle greper.
5: Det er på individnivå ganske enkelt. Det er det vi leve erfarer, at når vi klarer å lose folk til å møtes på en møteplass, kafé, møte andre i en sorggruppe, så får veldig mange, sånn som Linda forteller i sin historie, så er det løsningen. Sorg er ingen sykdom, sorg er en del av livet. Sånn at hvis vi bare som medmennesker håndterer det med hverandre, og dette lavterskeltilbudet til leve blir gjort kjent i hele landet, så er mye gjort uten at det koster noe som helst verken penger eller andre former for ressurser. Eh, på det systemplan, altså på systemplanen, på nasjonalplanen så trenger vi en åpen debatt eh, om hvordan jobber vi i barnehagen, hvordan jobber vi på skolen, hvordan jobber vi lokalt sammen for øvrig, hvordan er kvaliteten på helsetjenestene i de som møter rett hvordan opererer de kommunale kristeamene. Altså vi vet at de som får hjelp i en etterlatssituasjon, de får god hjelp. Men det er dessverre alt for mange som daglig henvender
1: seg til oss og sier det er ingen som kommer og snakker med oss. Og det er uakseptabelt. Lillian Eriksen er generalsekretær i organisasjonen Leve for Etterlatte etter selvmord. Hun og Linda Johansen snakket med Kai Sibern. Denne utgaven av Verdibørsen er slut, men skriv gjerne til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no. Og Verdibørsen hører du da her i P2 8.05 og søndager 17.03. Merete Antonsen og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.